0: CGTN Türk Özel başlıyor.
1: CGTN Türk Özel yayınından herkese merhaba. Ben İlkay ayakkaya. Bugün gündemimizde asgari ücret var. Hepimizin gözü kulağı asgari ücret komisyonunda. Buradaki asgari ücretten ne çıkacak, neler bizi bekliyor bunları değerlendireceğiz. Konuğumu hemen tanıtmak istiyorum. Ekonomist Profesör Doktor Aziz Konukman. Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Asgari ücret maratonu başladı. Bu hafta da artık bir ücretin çıkmasını bekliyoruz. Şimdi milyonlarca kişinin, milyonlarca emekçinin gözü kulağı bu görüşmelerde, bu görüşmelerden ne çıkacağını merakla bekliyorlar. Şimdi hep tartışmalar gelip bir rakam üzerinden yürüyor. Çeşitli beklentiler var. 17 bin lira gibi bir rakam konuşuluyor. Bu olursa tek seferlik olacağı söyleniyor. Sevgili hocam, biz bu meseleye nasıl bakmalıyız? Yani asgari ücret hep enflasyon ve açlık sınırı üzerinden tarif ediyoruz. Açlık sınırı bu kadar, asgari ücret bu kadar diye tartışıyoruz. Bu ücret belirlenirken neler göze alınmalı, göz önünde bulundurulmalı, askı ücret nasıl belirlenmeli? Öncelikle buradan başlayalım isterseniz.
0: Evet, şimdi bence de doğru bir şey yaptınız. Hani rakam ne kadar olmalıdır diye bir soru sormayan ilk kişilerden birisiniz. <gülüyor> Sizi kutluyorum. Çünkü o bir kısır döngü. Yani işte o politik nedenler var. Son sözü Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Yani onları bizim bilme şansımız yok. Ama e, burada masaya yatırması gereken konu şu. Asgari ücret artık bir ortalama ücret oldu. Bakın siz de dediniz milyonları ilgilendiriyor. Yoksa asgari ücretle çalışan sayısı normal. değil mi? E, kapitalist toplumlarda, batıda falan düşük. Yani, hatta bu kadar tartışmaya konu bile olmaz. E, çünkü toplu sözleşmelerle bu, bunlar tartışılır. Şimdi, düşünsenize şimdi kamuda işçiler... Top sözleşme yapıyor, onların asgari ücreti belirlenecek rakamın üstünde oluyor mesela. Evet. Yani bu asgari ücret onları bağlamıyor. Bunu niye söylüyorum? Demek ki konu tamamıyla şey söyle.
1: Geniş e, kesimleri e, ilgilendiriyor.
0: Örgütlülüğün olmamasıyla ilgili bir şey. Sendika, sendikaların, sendikalaşmanın oranın düşük olmasıyla ilgili bir şey. Eğer bir toplumda sendikalaşma giderek yaygınlaşırsa, toplu sözleşmenin kapsamı da genişleyeceği için hiç de böyle bir durumla karşılaşmayacağız. Ama Türkiye'de sendikalaşma son derece düşük. Düşünsenize milyonlarca insan bunun dışında. Onun için mesela teşmil mekanizması diye bir yöntem var, o önerilir. Bizim mevzuatımızda da var. Yani Cumhurbaşkanı kararnameyle, Diyebilir ki, bak kardeşim bunlar sendikalı değil top sözleşme kapsamının dışında ama ben bu rakamı onlar için de geçerli kılıyorum. Yani hiç masada olmayan insanlar için de. Ancak böyle dediğinizde top sözleşmenin bu teşmil mekanizmasını çalıştırdığınızda oradan yararlanan top sözleşme kapsamındaki işçiler nelerden yararlanıyorsa öbür insanlardan yararlanacak. O zaman asgari ücret e, medyan dediğimiz ortanca ücret olmaktan çıkacak. Bir kere bunun hızla altyapısını oluşturması lazım. Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde olan bir şey. Yani Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bu etkin hale gelebiliyor. Demek ki e, e, önce bunları tartışmamız lazım. Bunları konuşmadan bir rakam söylersek e, ne olacak? Bir sonraki dönemde yine aynı konuları konuşacağız. E, e, bence yapılan birinci yanlış bu. İkincisi. Türkiye ilo Sözleşmelerine imza atıyor. Yani, e, biliyoruz hemen hemen işte e, çoğunun e, çoğu, e, sözleşme imzalanmıştır Türk hükümetleri tarafından. Ama bir tane e, sözleşme var çok önemli. E, onu sizinle paylaşayım. E, evet. O sözleşme şu. 131 nolu ilo Sözleşmesi. Asgari ücretin tespitine ilişkin. Orada ne var biliyor musunuz? Çağdaş ülkelerde, yani kapitalist ülkelerin hemen hemen hepsinde bu bu sözleşmeyi imzalayan ülkeler şunu kabul etmiş durumdalar. Asgari ücret aile düzeyinde belirlidir. Ama siz bunu imzalamamışsınız, onaylamamışsınız. E onaylanmayınca ne olacak? Aile düzeyinde belirlensin baskısının bir anlamı kalmayacak. Bu birincisi. İkincisi Avrupa sosyal şartı var. İşte bak biz ne yapıyoruz? Oranın bir parçası olmak istiyoruz. Orada da asgari ücretle ilgili maddeye çekince koymuş Türkiye. kardeşim Niye çekince koyuyorsun? Hem de bu iktidar, biliyorsunuz muhafazakar bir iktidar, kadın bakanlığının adını değiştirdi. Aile, değil mi? Aile ve sosyal bir değişiklik. Işte, Güvenlik tam bakanlığı, evet. Evet, bakanlığı. iyi güzel de kardeşim. E sen aileyi bu kadar önemsiyorsan, o zaman onların yaşam düzeyi, onların emeğinin kendini yeniden üretim düzeyini de bir kişilik olarak belirleyemezsin. Bu senin ideolojine de aykırı, senin dünya görüşüne de aykırı. Yani biz buradan seslenelim sizin aracınızda. Sayın Cumhurbaşkanı eğer aileyi öneme e, öne çıkartıyorsa ki çıkarttığı belli. Hatta yolda gördüğü turistlere bile kardeşim niye siz e, e, çocuk yapmıyorsunuz? En az üç çocuğunuz olsun deyip turistlere bile bunu söyleyen bir e, Cumhurbaşkanımız var. E, o zaman e, az, asgari ücreti niye cinsiyetsiz bir şekilde veriliyor Yani kadın erkek fark etmiyor tek kişi. Oysa bunların da bir aile kurma hakları yok mu? Bunların da çoluk çocuğu olması gerekmez mi? Dolayısıyla e, buradan e, bu, bunun da sonuçlanması lazım. Burada e, ciddi anlamda ana muhalefet partisi olmak üzere toplumun tüm örgütlü kesimlerinin bunu seslendirmesi lazım. Şimdi bunlar tartışılmıyor. Ondan oradan birisi diyor ki yazık değil mi ya işte nasıl geçinsin bu insan ailesiyle ya kardeşim. O işin edebiyat tarafı. Esas gerçekçi boyuta oturtmak istiyorsanız bir kere şu mevzuattaki uluslararası hukukun kurallarına uyun. Yani ona uymadan burada asgari ücret aile düzeyinde belirlensin demek afaki bir şey. Havada kalır daha doğrusu böyle bir öneri. Bir kere bu düzeltmeleri bekleyelim. Yani şimdi komisyon bu görüşmeler sırasında bu iki söylediğim konuyu çözemez zaten. Onları aşan bir şey. Söylediğim Komisyonun boyutlarını aşan ama hepimizi yakından ilgilendiren, milyonları yakından ilgilendiren, meclisin ve ana muhalefet partisinin buna kayıtsız kalamayacağı bir sürecin ben işletilmesine dikkat çekiyorum. Dolayısıyla komisyonu aşan bir olay. Yani bugün yarın hemen bunlar olmaz tabii ki. O zaman ne yapılabilir? Bir kere şundan vazgeçsinler Yani komisyon bunu tamam şimdi belirlesin ama iktidar şunu... Bir, bir kez daha e, kamuoyuna sözünü versin desin ki enflasyon devam ettiği sürece ben yılda iki kez hatta belki daha fazla asgari ücret belirleyebilirim. Ben elimi kolumu bağlamak istemiyorum çünkü enflasyon düşmezse e, ne olacak yani yine göreceksiniz e, 6 ay sonra e, şimdi ne oluyor yani özür dilerim Ocak'ta geçerli olacak e, 6 ay sonra Haziran'a geldiği zaman herkes bağıracak. Çünkü yoksulluk sınırları açıklanacak, açlık sınırları açıklanacak. Onlar bu durduğu yerde durmuyor ki. Ya Bugün belirleseniz bile değil mi? Aradan evet. bir, e, her ay zaten bunlar
1: açıklanıyor. Şimdi bu zaten bu yönde bu... açıklamalar da yapıldı. Tek seferlik e, tabii, olacağı tabii. yönünde. Tabii. Yani o zaman bu tabloda işte, yeniden bunları konuşmak zorunda kalacak Türkiye. Tabii yani
0: ben bunu söylüyorum. Komisyon iki kez demez belki diyemez ama en azından komisyon bir yıl içinde geçerli olacak olan bu ücreti belirler ama e, iktidar e, siyasi bir karar alır burada Sayın Cumhurbaşkanı der ki ya öyle diyorduk ama e, kapıyı açık bırakıyoruz enflasyonun gidişatına bakacağız gerekirse iki hatta diskin önerisi biliyorsunuz 4 kez 3 çeyrekler itibariyle e, niye e, böyle bir şey söylüyorlar? Haklılar çünkü e, siz bir ücret belirlediğiniz andan Kısa bir süre sonra bir bakmışsınız e, piyasalar o kadar e, fiyatların arttığı bir konjonktürden geçiyoruz ki bu, bu cebe koyduğunuzu hemen birileri alabilecek orada. Yani, a, a, hatta asgari ücreti yeni zaman aldıktan sonra mesela bir pazara gitse para kaybettiğini zannedecek. Allah Allah ya ben ne yaptım cüzdan neredeydi falan diye. Niye? Çünkü fiyatlar kontrol edilemeyen boyutlarda gidiyor. Bu bir, birinci boyut. İkinci boyutu. Sayın Merkez Bankası Başkanı aslında şunu söyledi ve eğer samimilerse bu konuda bir issel tutarlık arama hakkımız var bizim. Nedir o beklediğimiz issel tutarlık? Sayın Merkez Bankası Başkanı diyor ki Hafize Hanım merak etmeyin diyor enflasyon Haziran'dan sonra düşecek diyor. İşte Mayıs evet. Haziran zirve yapacak ondan sonra tamam şöyle yapalım siz yine Asker ücreti Haziran geldiğinde görüşmeler başlasın. Temmuz'dan geçerli olmak üzere sizin o düştü dediğiniz enflasyona göre bir de asgari ücret belirlersiniz. Bakın enflasyon düşü demek fiyatlar düşü demek değil, çok karıştırılan bir şey. Yani e, Hafize Hanım şunu demiyor, Haziran'da zirve yapacak fiyatlar zirve yapacak demiyor. Enflasyon zirve yapacak sonra düşecek. Şimdi enflasyon oranı düşmesi dezenflasyon demek. Bakın bu çok kritik bir şey. Dezenflasyon, enflasyon onda düş, ama fiyatlar artmaya devam edecek. E benim maaş ne olacak, ücret ne olacak bir yıl için belirlenmiş. Bakın satın alma gücü enflasyon oranı düşmesine rağmen düşecek. İşte burada ne yapmanız lazım? Bir kez daha ücreti belirlemeniz lazım. Bakın kendi tutarlıkları arasında yani kendileri söylüyor bunu. Biz diyorlar hazırında zirve yapacak ondan sonra düşmeye başlayacak. İyi e, tamam kardeş o güne gelelim bir daha belirleyelim. Niye? Satın alma gücünden mağdur olacak çünkü. yani Alım gücü düşecek, reel ücretler düşmeye başlayacak. Sayın Hafize Hanım'ın dediği gibi. Ha belki de yükselecek o Hafize Hanım'ınki öngörü. Bu bir beklenti, onun bir garantisi yok. Biz geçen dönemde öyle değil mi? Yıl sonu enflasyonu başka bir şey bekliyorduk. Bakın 65 oldu. Yani geçen yılın OVP'sindeki rakamın çok çok üstünde oldu. Tam da hani bu noktada
1: bütçe görüşmeleri de yapılıyordu biliyorsunuz mecliste. Evet. E, kabul de edildi dün itibariyle. E, akşam yani görüşmeler e, sonuçlandı. E, buradan hareketle Yok, e, bu bütçeyi değerlendirecek bugün, olursanız göz... Evet.
0: Genel üzerine bir değerlendirme evet. yapılacak galiba bugün. Evet evet.
1: evet, evet. Yani siz e, bu bütçe görüşmelerini nasıl değerlendirirsiniz hocam buradan hareketle? Yani e, hem e, şimdi... borçlanırken e, siz de az önce Doğru. altını çizdiniz.
0: Ben şöyle e, bakıyorum, yani 2024 bütçesinin 23'ten bir farkı yok. Zaten uzun bir süredir böyle. E, bizim bütçelerimiz kamuya hizmet üretir e, fonksiyonunu yitirdi. Daha çok kaynak tahsisini sermaye lehine yapan bir bütçe. Şimdi bakın orada rakamlar açıklandı. İşte e, deniyor ki e, bizim 8 trilyon 437 milyar bir e, gelir öngörülmüş 11 trilyon 89 milyarda bir gider öngörülmüş. Açık ne kadar? 2 trilyon 652 milyar ya. Bu 2,7 tr. Değil mi kabaca daha rahat anlaşılsın diye milyar deyince karışıyor. Evet. 2,7 tr. Peki niye bu bütçe açık vermiş? E, mal ve hizmet alım giderlerinde muazzam bir patlama var. Öngörülen. E, kim mal ve hizmet e, alımlarını kimden yapıyor? Sen ay kesimlerinden yapıyor. Benden yapmıyor. Sizin emeğinizi alıp da alın falan demiyor Mal ve hizmet üreten kimse değil mi? Onlara e, veriyor. Başka? Yatırım giderler var. Orada da bir artış var. E, kim yararlanıyor bundan? E, ihalelere giren firmalar yararlanıyor. Kamu hizmeti üretimini değil mi? Devlet özel sektör aracılığıyla yatırım yaptırıyor. Onlardan işte ciddi anlamda kendisi e, şey, e, bütçe kaynaklarını kendisi finanse ediyor ama... Ee, onlar ihaleyle e, değil mi? özel sektör kazanıyor, evet. o işleri yapıyor. E, onun dışında ne var? Faiz ödemesi var, rankiye kesmini Bütçede en önemli kalemlerden biri. Daha başka var mı? Cari transferler var. O, bir sürü şeyler veriyor, teşvikler veriyor. İşte ne bileyim, e, kamu kuruluşlarının görev zararlarını karşılıyor. E, subvansiyonlar yapıyor. E, şimdi bütün bunlar bütçede kime yapılıyor dediğin zaman ağırlıklı olarak sermaye kesilir. Şimdi bu görünen, bu bütçenin görünen. Yani buna bakarak da bu bütçe sermaye lehine bir bütçe diyebiliriz, bir yere not edebiliriz. Ama daha önemli bir şey var. Görünmeyen bir kısım var. Ya bu çok ilginç. Nerede yer alıyor biliyor musunuz? Kanun teklifinin bağlı cetveller arasında bir tablo. Bakın uzmanı ancak görebilir o tabloyu. Ben sayın vekillerin o tabloyu, Özel olarak açıp detaylı incelediklerini sanmıyorum tutanaklarda da görülüyor zaten. Nedir o? Vergi harcamalar. Şimdi bizi izleyenler ya bu nereden çıktı? Bu vergi harcaması ne demek? Vergi harcaması devletin vazgeçtiği vergi tutan. Yani muafiyet istisnaları diyor ki devlet ya ben almayacağım kardeşim bu sene vergi. Yani siz helal hoş olsun bu parayı sizden almayacağım siz gidin. İşte yatırımınızı artırın, istihdamı artırın, ihracatı patlatın. Ben de size bu vergileri almaktan vazgeçeceğim. Önünüz açacağım. Ne güzel bir şey. Hoş tamam. Yani benim itirazım yok. Ama şöyle bir şey var. Bütçeye'nin tabi olduğu orta vadeli program o biliyorsunuz 6 Eylül tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Orada kamu maliyesi tedbirleri arasında şöyle bir şey var. Vergi muafiyeti istisnalardan ve etkin olmayanlar diyor. Etkin olmayanlar ne demek? Demek ki e, ...yatırım yapsın diye verilmiş, istihdam artırsın diye verilmiş, ihracat artır... ...ama artırmadığı tespit edilen varsa diyor, bunlar ayıklanacak ve kamuoyuna açıklanacak gerekçeler diyor. Yok, ortada bir şey yok. Bilmiyor musun? Bakın, geçen sene 1 trilyona yakın muafiyet var. Yani 1 trilyon vergiden vazgeçilmiş. Bunun 850 milyarı sermaye ilgilendiriyor. Burada şu haksızlığı da yapmayayım, bütün şey e, muafiyet ve istisnalar sermayenin lehine değil... Mesela asgari ücretler de muafiyet içinde biliyorsunuz vergi ödemiyorlar. Vergiden muaf. Evet. Başka engelliler mesela araba alıyorlar gümrük vergisinden muaf. Ama büyük çoğunluk, büyük pay sermaye ilgilendiriyor. Şimdi 1 trilyon nereye nasıl teşvik edilmiş ve bu teşvik edilenler ne tür bir avantaj sağlamış bunu bilmiyor. Parlamento bunu bilmeden kabul etmiş oluyor. Bu seneninkini söyleyeyim şimdi sıkı durun. Bu sene ne oldu acaba 2024 için ne evet. öngörülüyor? Bakın bütçe 11 trilyon dedim değil mi? Rakamı veriyorum 2,2 trilyon. Vazgeçilen vergi tutarı. Ya kardeşim ya bir incele. 2023'te ne olmuş gerçekten o paraları istihdam mı katkı yapmışlar mı ve ihracat patlamış mı bunları bir incele kardeşim. Sonra de ki ya bak amacını dışı kullanıyorsun. Zaten ben e, orta vadeli programda da dedim bunları tasfiye ediyorum de. Bu vergi ki ne olacak? Patlayacak o zaman. Gelir bölümü olan üstü patlayacak. E ee, senin bütçe açığın kaçtı? 2,7 trilyondu değil mi? E ee, 2,2'yi düşelim orada. Bakın 0,5 trilyon. Yarım trilyon. Bakın bütçe açığın bir taneimde yarım trilyon oldu. Ya bu ya yani gerçekten yani daha şimdiden açıkla milyon, başladık. Hocam e, yani hayır milyonları düşünüyorsanız bakın ben teşvik düşmanı değilim. Ben ee, ...gerçekten ihracata katkı yapan, gerçekten istihdama katkı yapan özel sektör varsa... K- ...tamam kardeşim ya, tamam. Bu bu, bu bu model kapitalist sistem yani bir şey diyemem ki ben. Aa, başka bir rejim olur bilmem ne, onu değerlendiririz ama şimdi bu kapitalist bir sistem. Ee, bunu da özel sektör yapacak yani gökten vahile gelecek hali yok. E şimdi e, onlar etkin kullanmıyorlarsa, o paralar heba oluyorsa... ...dur kardeşim diyeceksin, ben... 2,2 trilyonu cebimde tutuyorum. Havuzda tutuyorum. Peki ne yapacağım onu? Emekçilere dağıtacağım. Bak emekçilere ben kaynak arıyorum her seferinde. Hatırlasanıza 5 bin liralık bir çalışan emeklere verilmemişti. Evet. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Ha. Ben o zaman canlı yayınlara çıkarak hep şunu söyledim. Ya kardeşim bir gün bizi çağırın. O zaman Sinop'taydım, memleketimdeydim. Bir gün bizi Ankara'ya çağırın. Bürokratlar Bizi çağır, bizimle bir toplantı yapsınlar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı talimat versin. Biz onlara kaynağı gösterelim demiştik. Bak kendim, kendi adıma. E, efendim işte bulamıyoruz işte maalesef biz de istiyoruz filan. Ya kardeşim istiyorsun ama ben sana kaynak gösteriyorum. Sen hala diyorsun ki <gülüyor> ya bulamıyoruz filan. Peki ne oldu da şimdi bir kanun teklifiyle? Bu aklınıza geldi. Niye? Çünkü seçime giderken toplumda bir infial yarattı. Hemen şimdi bunu ödeyeceğiz diyorsunuz. Merak etmeyin, endişelim. Yani niye bunu baştan yapmıyorsunuz? Niye baştan emekleri ikiye bölüyorsunuz? Çalışan, çalışmaya. Sonra çalışmayan, çalışan emekli yani keyfinden mi çalışıyor? Allah aşkına ya. Bakın Çin'den turistler geliyor. Japonya'dan turistler geliyor Türkiye. Asıl biliyor musunuz? Böyle kafirler halinde. Ne güzel insanlar geziyor, tozuyor. Demek ki bu insanların ülkelerindeki gelirleri iyi ki... Buralara gezmelere geliyorlar. E benim emeklim de o oralara tur, bırak Çin'i ya, bırak Japonya'yı yani komşu Balkan ülkelerine gidemiyor. Ne gitmesi ya zor geçiniyor. Yani e, acaba şuradan beş kuruş daha gelirse bir şey yapabilir miyim diye. Üstelik bir kısmı da çiftçi, köylü biliyorsunuz kayıtlı sistemde yani siz eğer bir bahçeniz varsa kaydettiriyorsunuz. E adam orada yani emekli ya böyle ya bir şurada bir domates ekeyim bir Aa bak sen para kazanıyorsun. Sen çalışan emeklisin. Ben sana 5000 lirayı vermem diyor. Şimdi böyle bir kepazelik olmaz. Nihayet düzeliyor ama. Nihayet bir kanun teklifiyle gelip bunu düzeltiyor.
1: Evet, çıktı yani. an iki gün içerisinde ödemeleri yapmak üzere hazırız dediler.
0: Ama, yani ama leblebi parası ya. Leblebi evet, parası. Yani az bin lira. Yani anlamını yitirdi yani. Durum bu. Manzara bu.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız ben teşekkür için. Teşekkür ederim. E, Sağ olun. Evet, özellikle asgari ücrette e, bu hafta görüşmelerin sonlanması ve yeni asgari ücretin 2024 yılının asgari ücretinin e, belirlenmesi e, bekleniyor. E, yine bir diğer yandan bütçe görüşmeleri e, sürüyor. E, bu anlamda da e, ekonomist Profesör Doktor Aziz Konukmanla değerlendirdik. E, asgari ücrette de, e, yönteme e, işaret etti sevgili hocamız e, yöntemin doğru belirlenmesi doğru yoldan e, gidilmesi gerektiğine e, bütçe konusunda da özellikle kaynakların bölüşümü e, meselesine dikkat çektiler. E, bugünlük bize ayrılan sürenin e, sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz.
0: CGTN Türk Özel
1: sona erdi.